0: Krista žije v Izraeli, původně je Češka, je vdaná, má pět dětí, její manžel je německého občanství, vdaná je asi 30 let, mi říkala, že, a 23 let žije v Izraeli. Její život v Izraeli byl taky důvodem toho, že se poznala se sestrou Ludmilkou Halerovou, se kterou asi sdílejí obě stejnou lásku k této zemi, k izraelskému lidu, který, díky kterému vlastně, jsme i my požehnané. A jsme mi požehnaní jako pohané a můžeme přijímat požehnání v Pánu Ježíši Kristu. To, o čem nám budou dnes odpoledne mluvit, o čem se budou s námi sdílet, bych začala slovem z Bible. Textem, který je určitě každé z nás velice dobře známý. Je to text z příslovy 31. kapitoly. Víte, co tam je napsáno? Od desátého verše. Kdo nalezne ženu statečnou, je daleko cenější než perly. V srdce jejího muže na ní spoléhá a nepostrádá kořist. Prokazuje mu jen dobro a žádné zlo po celý svůj život. Stará se o vlnu a o len, pracuje s chutí vlastníma rukama. Podobná je obchodním lodím, zdaleka přiváží svůj chléb. Ještě za noci vstává, dát potravu svému domu a příkazy služkám. Vyhlédne si pole a získá je, z ovoce svých rukou vysází vinici. Bedra si opáše silou a posílí své paže. Okusí, jak je dobré její podnikání, její svítilna nehasne ani v noci. Vztahuje roce přeslenu, svými prsty se chápe vřetena. Dlaň má otevřenou pro utištěného a ruce stahuje k bohoslužbě. Nebojí se o svůj dům, když sněží, celý její dům je oblečen do dvojího šatu. Zhotovuje si přikrývky z plátna a šarlatu je její oděv. Uznávám je v branách její manžel, když zasedá se staršími země. Zhotovuje plátno na prodej a pása, pásy dodává kupci. Síla a důstojnost je jejím šatem. S úsměvem hledí vstříc příštím dnům. Její ústa promlouvají moudře, na jazyku mívá vlídné naučení. Pozorně sleduje chod svého domu a chleba lenosti nejí. Její synové povstávají a blahořečí jí. Též její manželí chválí. Statečně si vedli mnohé dcery, ale ty je všechny předčíš klamavá je líbeznost, pomíjivá krása, žena, jež se bojí hospodina, dojde chvály. Dejte ji z ovoce jejich rukou, ať ji chváli v branách její činy. Ještě dřív, než začnu modlitbou, chci vás poprosit, je možnost ke konci, se sestrám, nějaké dotazy. Tak jestli byste měli zájem, nechám tady krabičku s papírama, můžete napsat a vrátit do krabičky. Pane Ježíši, já ti moc děkuji za to, že nám dáváš milost k tomu, aby si dnes mohl k nám znova promluvit, tak jak jsi mluvil už od rána. Děkuji ti za to, že... Jsi sem poslali sestru Kristu i sestru Ludmilku k tomu, aby se mohli s námi sdílet se svým životem. Tak tě prosím o to, aby si je posílil, aby byla tvá moudrost a tvá milost s nimi v tuto chvíli, aby všechno, co nám budou říkat, bylo k nám k požehnání a tobě k chvále a cti. Amen.
1: Amen. Tak, ačkoliv já jsem tady Ludmilým hostem, já jsem to vlastně vůbec neměla být, ale e, když sestra Ludmila Halerová slyšela, že jsem v této době v Čechách, tak mě přizvala a ačkoliv jsem jejím hostem, tak jsme se domluvili, že já budu vytvářet takový jako rámec a vždycky nadhodím nějaké téma a potom jim předám slovo. Já jsem jsem totiž přijela na přednášku, kterou jsem dělala v pár sborech na téma statečné ženy Bible, takže se to prostě hodilo a myslím, že k tomu bude mít sestra něco co se říct. Já jsem přijela z Izraele, takže samozřejmě vám chci něco o tom říct a chci vám říct něco o tom, proč mě tento text leží na srdci. Bylo by potřeba to trošinku zvednout ten mikrofon. Mohl by mi někdo pomoct? Takhle to bude, nebo teď nejsem slyště, no, dobře, tak v Izraeli je to totiž tak, že tam, to asi víte, se drží sobota jako sváteční den, sedmý den a ten den tam začíná večerem, jak to je ve zprávě o stvoření. Když Bůh stvořil svět, tak je tam napsáno a byl večer den pr- a ráno, den první byl večer a ráno, den druhý, takže Den vlastně začíná večerem a protož jde také tu sobotu, začínají v pátek večer. A na ten pátek večer mají takovou liturgii, a v nich v ní se právě mluví o tom, že ta sobota je svědectvím, například o tom, že Bůh stvořil svět a že vyvedl svůj lid z Egypta. A otec hná svým dětem. A kromě toho se tam do té liturgie patří tento text. Každý pátek večer ten otec rodiny, celou rodinou tento text zpívá, tím chválí, tu svoji manželku. A je zajímavé, že tento text je takovým, dneska tu byl několikrát zmíněn, to je takový ideální obraz ženy. Někdy se až lekáme, jak je tato eh, ideální žena, statečná, perfektní, ale právě na konci tohoto textu je napsáno, statečně si medli, vedli mnohé ženy, což ukazuje, že mnohé ženy skutečně takhle statečné jsou. A je tam napsáno, že její ženy postávají a blahořečí a i její manželí chválí. A tam to slovo ve breštině je halela. V tom slyšíme to slovo haleluja. a ten manželí opravdu chválí. A takže rozhodně tento text není jenom pro sestry. Dobře, že jste tu taky bratři, protože bratři se z tohoto textu rozhodně můžou poučit a kdyby si jenom zapamatovali to, že ten manžel má svou ženu chválit, tak už by to bylo úžasné. <laughs> Ale jsou tam i jiné věci. Tato kapitola 31. V, těch, v tom přísloví vlastně je kapitola, kde jak matka mluví ke svému synu králi a říká mu, jaký žen se má vyvarovat a po jaké ženě se má poohlédnout. Takže my všechny jsme buď matky, nebo sestry, nebo tety, nebo babičky, nebo máme kolem sebe nějaké lidi, za které máme odpovědnost, tak rozhodně můžeme je taky povzbuzovat, aby, aby si při výběru partnerky pro život vybrali ženu, která se bojí hospodina. Co je zajímavé na tomto textu ještě v hebrejštině, že je uspořádan podle abecedy. Začíná, každý verš je na jedno písmenko hebrejské abecedy. Začíná písmenkem Alev a končí písmenkem Tav. A víte, že v hebrejštině mají písmenka také číselnou hodnotu, takže vlastně ta žena, jako ten, ten první verš, začíná žena statečná, takže ona je ta jednička, samozřejmě po hospodinu. A e, to je, myslím, důležité také vidět z Bible, že Bible si žen velice cení. V Bibli máme dvě knihy pojmenované po ženách, to všichni víte, že jo, Ruth a Esther. Máme tam prorokyně, Nejznámější z nich je. Deborah. Víte ještě o nějaké jiné náhodou? Chulda, správně, kdo? Anna a ještě, Kdo tam máme ještě? Debora. No, a ve starém zákoně ještě také manželka proroka Izajáše, je nazvaná prorokyně. Takže ženy jsou v Biblii velice ceněny a mají tam i duchovní úlohy, takže si myslím, že je skvělé, že děláte takovouhle konferenci každoročně, kde povzbuzujete ženy, aby plnili tu svoji duchovní úlohu v životě. Takhle to správně má být. Takže eh, bychom se mohli možná spolu, nebo ještě takhle, ještě bych chtěla, abyste si uvědomili, nebo hm, vlastně, že tento text eh, právě tím, že je podle abecedy jako eh, vytvořen, že to není, tedy, že, že tento text že ten, ten autor si s ním dal jako velikou práci, že tam nejde jenom o ten obsah, ale i o tu formu. Jo, a já jsem si to zkoušela jako udělat takový text, jako na, aby každá věta začínala od, od písmenka ABCD a vůbec to není tak snadné. Vyzkoušejte si to třeba doma, jako chválit svojí manželku od každého písmené od A až do Z. A teď se tady podíváme už na ten text sám, a to potom předám slovo Ludmile, ale ještě bych vám chtěla říct něco k tomu pojmu. Statečná. Moc se mi líbí ten český překlad, protože v tom slově, hebrejském slově chajl, že chajl je opravdu obsažená statečnost. Tento pojem nacházíme v Bibli častěji a většinou se váže, ale k mužům. A my potom ale z překladů nevidíme, že tam je tenhle ten po, e, pojem, tak třeba, když Mojžíšův Tchán Jitro přišel poradit Možíšovi, aby e, tu odpovědnost, kterou má za celý ten lid, rozdělil, aby si povolal zprávce, tak tam říká, aby, si, aby se podíval po schopných mužích a tam je tohleto slovo chajil, tak stejně jako v té ženě statečné, takže to znamená statečná, schopná, Pak máme třeba dokonce v Ezechielovi 28.4, tam se ten samý výraz překládá slovem blahobyt. Svou moudrostí a zumností se zdomohl blahobytu. Takže vidíte vždycky, že jeden hebrejský pojem má mnoho, mnoho významů, ale když přemýšlíme o této ženě, tak tam vidím, že on skončně je schopná ve všech možných oblastech a... To slovo statečnost jako takové máme například v Žalmu 18.33. Bůh, který mě opásává statečností a činí mou cestu dokonalou. Tohle slovo chajra se taky vyskytuje v souvislosti s hospodinem. Tady bylo teda, že hospodin nás opásává statečností. Je taky verš, kdy sám hospodin jeho pravice koná, tento chájil, tam je to přeložené, koná mocné činy ve verši 118. A to je pořád to samé slovo. E, někdy, když se díváme e, na, tento, jako na, na tento příklad, tak, e, tak si říkám, aspoň mně to tak připadalo, toho já nikdy nedosáhnu, ale jak jsem na tím přemýšlela víc a víc, tak jsem došla k tomu, že... E, Kolikrát, když my se díváme sami na sebe, tak se třeba nepovažujeme za statečné, a když se na nás dívají jiné lidi, jiní lidé, a když se na nás dívá Bůh, tak o, no, o nás třeba vidí mnohem víc. Uh, takže já jsem vytvořila pro vás takov, takový výrok, že překonat nedostatečnost je statečnost. Takhle já jsem si to vysvětlila. A možná bych mohla teď předat slovo. Sestře milé, jestli jí něco k tomu napadne, překona nedostatečnost je statečnost, statečná žena?
2: Mně především napadá hluboká závist, že Kristina umí tak hebrejsky. A já jsem tu příležitost naučit se hebrejštiny zahodila, takže jí to můžu z hloubě srdce přát, i když jí to závidím. A je to úžasné, protože to je tajemná řeč, hebrejština, kde každé písmenko něco znamená. A jeden známý teolog, ten zakladatel biblické školy ve Švýcarsku, kde jsem já studovala, to byl Žid a byl přesvědčený, že jestli se nějakou pozemskou řeči bude mluvit v nebi, takže to bude hebrejština. A já jsem naštěstí věděla, že nejzumitelnější řeč na, na světě a mezi lidmi je láska. Tak jsem říkala, že já doufám, že se tam bude mluvit takovou řeči, která bude láska, které budou rozumět všichni lidé i ti, kteří neumí hebrejsky. Ale prostě je to nádherná řeč, že když poslouchám někoho, kdo vykládá, text podle hebrejštiny, tak vždycky vnímám, jaká je to nádherná, hluboká řeč, a že Bible opravdu nemohla být napsaná v žádné jiné řeči, zejména ten starý zákon, než právě v hebrejštině, i když jsou tam některé amar, aramejské citáty. A ta řečina určitě už není tak hluboká, Ta pohanská řeč hebrejština už není tak hluboká jako ta řeč toho vyvoleného národa, v které pán Bůh se svým národem komunikoval a v které jí dal zákon. Takže jsem vděčná, velice vděčná za všech lidí, kteří umí hebrejsky a umí vykládat text hebrejštiny. A ostatečnosti, v nedostatečnosti bych zejména dnes chtěla podotknout, protože jak Krista, tak já jsme málo spali, takže jsme dnes velice nedostatečné a potřebujeme velkou dávku boží statečnosti, abychom tady nebyli zároveň neužitečné. A myslím si, že statečnost v mým osobním životě jsem dokázala, když mě pán uvedl k tomu, abych se provdala za člověka, o 18 roku staršího, než jsem byla já sama, kterému pan primář prorokoval rok na nejvíc dva roky života. A že to bylo jistým způsobem statečnost daná pánem Bohem, kterou on bohatě odměnil, protože můj manžel žil 40 roků. A pan primář už byl dávno pod a můj manžel ještě plodil děti a dostal, dostal uviděl ještě i svoje vnoučata. Takže pan, ta statečnost, co projevuje v našem životě, zejména tehdy, když na všem očekávání se rozhodneme pro boží cesty, které nám pán Bůh ukázal. A to je vždycky to
1: nejlepší, co můžeme mít. Já nevím, kdo z vás zná ten životopis Ludmily Hallerové pod oblakem. Tam o tom krásně píše, jaký ten primář varoval. Říkal, toho si neberte, já znám jeho srdce a myslel z té zdravotní stránky. <laughs> Ale Ludmila byla statečná, zařídila se podle toho, v čem viděla vedení boží. <laughs> to je také, jak já jsem se vlastně s ní nejvíc s tím, že jsem seděla nad tím textem a trošku jsem ho procházela, protože jinak bych já o ní zdaleka tolik nevěděla. Takže vám doporučuji, kdo tu knížku nezná, by si ji přečetl. Tak, takže jsme... Eh, Jsi tedy něco pověděl o tom pojmu, že nastatečná. A pak je tam napsáno, je daleko cenější než perly. A to už souvisí s tím, co jsem říkala předtím, že Bůh prostě, nebo že Bible skutečně vidí hodnotu ženy. A perla je něco, co známe i z Nového zákona, jako, co bylo v té době velice hodnotné. Víme, že perly se získávají z mušlí, z moře a v době, kdy ještě nebylo všechno to eh, eh, potápěčské vybavení, která máme dnes, tak skutečně perla byla velikou vzácností. a Bible říká, že taková žena statečná je, její hodnota je nad, daleko větší, daleko větší než drahocené perly, takže vás chci sestry povzbudit a jestli si někdy připadáte třeby, třeba neuznané nebo bezcené, tak věřte, že v božích očích máte velikou, velikou Hodnotu mnohem větší, než nějaké drahocené perly. Chceš tomu něco říct, Ludmilo?
2: Jenom tolik, že se někdy milně vykládá to podobenství pána Ježíše, že bude království nebeské podobné kupci hledajícím, hledajícím, hledajícího drahé perly. A tam často se to vykládá tak, že to jsme my, kteří hledáme tu drahou perlu a že to per, tu perlu Božího království. Ale já jsem e, přijala ten výklad, kterému jsme se učili od Žída, pana doktora Vasecuga v Beatenberku který nám vysvětloval, že to je pán Ježíš, co my můžeme dát za to, abychom získali nebeské království. To on, to on dal všechno, co měl, aby tu drahocenou perlu svoji církev si získal a perla vzniká vlastně z bolesti. Do toho někého tělíčka, té pelorodky se dostane nějaký kousek kaminku nebo nějaká špína a to zvířátko vypouští svoji tělesnou šťávu a obaluje, 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 až je zakrytá ta špína, je z toho nádherná pela. A myslím, že je málo které podobenství tak podobné tomu, co pán Ježíš vykonal, jak všecko prodal, všecko opustil, celé svoje království nebe opustil a z bolestí vlastního života, obalil ten hřích, to, co nás dělilo od Pána Boha, aby vznikla nádherná církev, ta, kterou on si bere jako svůj skvost do svojí koruny. Ten výklad, toho podobenství o perle, se mně velice líbí. Takže myslíme na to, jak jsme cení Pánu Bohu, jak on opravdu vydal to všecko, co měl, aby odstranil hřích a aby to byla nádherná perla jeho, jeho nevěsty, nevěsty Pána Ježíše.
1: Určitě to není náhoda, že tam je napsáno perla. Jak říká Ludmila, ta, ten obraz perly je spojený s očitou bolestí. Když mluví o pánu Ježíši, tak si můžeme připomenout statečnou ženu Miriam jeho matku Mary, které, jak anděl oznámil, tvoje srdce probodne meč a ona musela prožít velikou bolest a bezmocnost, když se dívala, jak její syn vysí na kříži. To byl její úkol, prostě snést tady tu bolest a když třeba některé překlady překládají drahocené kameny nebo korály, tak se tím nedejte splést. Je tam napsáno perly ve brejštině a pan Ježíš neříká že nadarmo, že se nemá brát ani jediný jut, ani to nejmenší písmenko z toho biblického textu, jo. protože právě i v těchto těch obrazech mnohdy Bible má vůbec takovou obraznou řeč, takže ty obrazy jsou také důležité pro to, aby jsme to slovo pochopili a je důležité se také přenést právě z Evropy na ten Blízký východ, aby jsme skutečně mohli pochopit mnohé biblické obrazy a zvěsti. Takže jezděte do Izraele. V, v dalším verši máme napsáno, sled se jího muže na ní spoléhá a nepostrádá kořist. Tak... Myslím, že ta, ta první buka je dost srozumitelná. Přemýšlela jsem nad tím, nad tím slovem kořist, protože je to takové slovo zase z, takového, z oblasti spíš bojů, války, co to vlastně znamená pro nás dneska. A tak jsem došla k tomu, že když ten manžel se skutečně může na tu manželku spolehnout, tak jak je to tady napsáno svým srdcem skutečně, takže je taky schopen prostě... Vycházet potom do světa a přinášet tu korist. Chceš tomu, miláčku, to usmívat se, chceš tomu něco říct?
2: <laughs> Můj manžel byl velice dobrý hospodář a šetřil na auto, když jsem se vdala. On byl o 18 let starší než já a o 180 let chytřejší. Takže jsem vnímala, že pán Bůh mě dal takového manžela, u kterého se konečně naučím respektovat autority a kde to nebude až tak moc těžké, protože je to právě tento úžasný člověk. A bylo zvláštní, jak pán Bůh spojil dva nestejné lidi. My jsme sice byli oba září, já jsem se narodila 1. září, můj manžel 2. září takže bychom bývali mohli mít stejné povahy. Ale můj manžel byl velice dobrý hospodář a velice šetrný. A já jsem nikdy neznala cenu peněz a vždycky jsem je měla jenom na to, abych je za něco vyměnila, anebo někomu darovala. A pán Bůh s mým příchodem do toho jeho domu nám začal velice žehnat. Prostě ze všech možných stran jsme pořád dostávali všelijaké zásilky z ciziny a prostě množství všelijakých věcí a manžel se tomu divil. A já jsem řekla o linku, to je proto, že já nezapomínám na desátky. A můj muž se velice lekl, jak to, že ty z mýho příjmu dáváš nějaké peníze, tak já jsem mu musela slíbit, tak dobře, tak řekni, kolik můžu dávat. Tak on řekl, kolik můžu dávat, já jsem dávala tolik. Ale to, co zbývalo do té desátky, jsem ukládala na spořitelní knížku. A říkala jsem, pane Bože, to, je, to jsou tvoje peníze, prosím tě, já opravdu na to nezáhnu, až ty řekne, že až bude čas, že ty, ty peníze chceš, tak jsou tady pro tebe. A když můj manžel po těch 40 letech nádherného manželství odešel do nebe, tak já jsem začala dělat zájezdy do Izraele a tady ty peníze byly na zájezdy. Takže prostě to Pán Bůh dostal. A myslím si, že, že Olinek často stal vedle Pána Boha v nebe. a říkal, no víš, neříkal jsem ti to, to je strašně nešetrná ženská. <laughs> Ale oni se domluvili. Pán Bůh řekl, no to byly moje peníze, Olinku, tak to nechbej. <laughs>
1: že tady skutečně vidíme příklad moudrosti, jak to Ludmila chytře vyřešila, že neošidila ani manžela, ani pána Boha, jak se jí to povedlo. A teď je tam takový věršte je veliká, veliká výzva. Prokazuje mu jen dobro, teď bratři neposlouchajte, prokazuje mu jen dobro a žádné zlo po celý svůj život. Tak já myslím, že ten začátek prokazuje jen dobro, to bychom všichni řekli, no jasně, jako my přece pořád chodíme na nákupy a vaříme a pečeme a pereme a zašíváme a staráme se o děti. Takže s tím prokazováním dobra myslím, že se všichni můžeme sotožnit, ale teď je tam výslovně řečeno a žádné zlo. Tak to vlastně lidsky není, není možné, a já jsem se dívala, jaké sloveso tam skutečně je v té hebrejštině a to slovo, které tady máme jako prokazuje vlastně, znamená hebrejsky, oplácí. A to mě okamžitě napadl ten verš z Římanům 12.21. Nedejte se přemoci zlem, ale přemáhajte zlo dobrem. Takže ta žena i v případě, že ten manžel na ní hodný není, tak ona mu oplácí podle principu Apoštola Pavla. K tomu jsem došla. Chceš nám něco k tomu říct, Ludmilo? <laughs>
2: <laughs> Já bych řekla jenom tolik, že můj muž kromě všech možných dobrých vlastností měl jednu pochybnou a to bylo, že byl velice žárlivý. On prostě opravdu mě chtěl mít jenom pro sebe a velice těžce snášel, že mám tolik přátel a kteří nás často navštěvovali a podobně. A já jsem mu říkala, Oli, ty si zbytečně zvyšuješ adrenalin, to je pro tebe hrozně škodlivé. To, já opravdu mám jenom tebe na prvním místě a nikdy nikoho jiného. Takže já prostě tě nemám méně ráda, protože jsi žádlivý. Já se učím, co je žádlivá láska Boží. Že on nás chce mít jenom pro sebe a chce opravdu, abychom tady byli jenom pro něho a aby on byl naše první láska. Víte to, jak je ve zjevení do efeské do církve napsané, mám proti tobě to, že si tu první lásku opustil, to není něco v minulosti, to je otázka priority. Kdo je priorita v našem životě, jestli je to pán Ježíš anebo jestli z to stalo třeba i práce pro něho. To se snadno může stát, že budeme víc milovat třeba tu službu ve sboru nebo něco jiného, co nám bude tak důležité a tak svaté. A nebudeme si vůbec připadat provinile, ale je to o prioritě. První láska je pán Ježíš a tou má zůstat celý náš život. Takže tomu jsem se učila a e, myslím si, že e, to je dobrý e, způsob nebo dobrá lekce, kterou uštědřují žádlivým manželi svým ženám, že se mohou naučit, co je to žálivá. láska boží. Pán Bůh tak představuje, že žádlivý, hospodin žádlivý.
1: Tak Prokazuje mu jen dobro a žádné zlo po celý, život. po celý svůj život. To je samozřejmě ten boží ideál, to víme, že on ustanovil manželství tak, aby bylo na celý život a proto také v manželských slibech často říká, k tomu, k tomu mi dopomáhej Bůh. My víme, že to není snadné, ale je potřeba, abychom i v tomto světě, kde se mnohé vztahy a rozpadají, věděli, jaký je ten, jaká je ta původní vůle Boží. Já tedy musím říct, že, jak jsem už říkala na začátku, že někdy jsme přemoženi tímto dokonalým vzorem, ale mě samotnou usmířilo, když jsem se s tím textem zabývala více dohloubky, že tato žena vlastně nežije ze své vlastní síly. A to jsem pochopila například z verše 25., kde je napsáno síla a důstojnost jsou jejím šatem. A tady ta slova síla a důstojnost, hebrejsky hod Hadar, tato slova jsou jinak vždycky použitá pro hospodina. <coughs> tak jsem se vědomila, že ona se obléká, do jeho síly. To je takový také obraz, který známe z nového zákona. Oblečte se do Krista, nebo oblečte si nového člověka. Ona se obléká do síly a důstojnosti. Já vám zase ukážu pár biblických míst, kde máme tato slova. Třeba když David, král David, převážel schránu umluvy do Jeruzaléma, tak napsal takovou krásnou píseň a v ní bylo mimo jiné před jeho tváří je velebná důstojnost, moc a potěšení na svatém místě jeho. A ta slova důstojnost a moc, to jsou ta slova, která jsou také v té chvále ženy statečné. Takže to je vlastně, my vidíme, že to je, tato žena je prostě duchovní osobností, že to, co z ní vyzařuje, to není jako, to není taková ta power woman, jo? to, co z ní vyzařuje, to je ta boží síla a boží důstojnost. Ona je prostě takovou jenom nádobou. Je vlastně nádobou, kterou, skrze kterou působí hospodin. Chceš k tomu něco říct? No, já vidím, že se zamyslela.
2: <laughs> je napsané v božím slově, že máme učení Pána Jezu Krista ve všem ozdobovat. A to mě často zastavuje, protože když se někam vydávám a postavím se před zeselo, tak někde jenom halerovatý vypadáš a jdu se předlec. Protože prostě my máme opravdu chodit tak, aby náš zevnějšek a všechno to, jak vystupujeme, aby doporučovalo Boží království. My jsme přeci Boží vyslanci na tomto světě. Já jsem vždycky řekla v naší skupince, že každá rodina, která tady existuje křesťanská, by měla být vyslanectvím Božího království, protože tam si mají jít lidé prorazitko do pasu do nebeského království, než k věřícím lidem. No a ku podivu vrátila jsem se z Izraele a u vchodu do mého domu byla bronzová tabule v velvyslanství Nebeského království. Jsem říkal, no dobře, to jste si měli dát každý sám sobě ke svým domácnostem, a dát to babička. A když to má babička, tak já chci ještě vlajku. A měla přijet moje přítelkyně z Jeruzaléma, tak jsem, ne, zhajfil, tak, ne vivu, tak jsem, tak jsem ji poprosila, aby aby přivezla izraelskou, jeruzalemskou vlajku, ne izraelskou, ale jeruzalemskou vlajku. A ta vlajka Jeruzalema má také dva modré pruhy, ale místo hvězdy uprostřed je lev z Judy, král. A jsou tam dvě ratolesti olivové a já je vnímám jako to spojení Židů a křesťanů. A to je mě prostě takovým, takovou vlajkou toho nebeského království a ta visí na mojí veren, verandě, takže když mě jde hledají, tak snadno to velvyslanectví najdou, je tam královská vlajka Jeruzalémská. A pamatujte si to, čím má být vaše rodina. Máme reprezentovat boží království. Když království, tak je to místo, kde on vládne. Já, většinou v těch křesťanských eh, rodinách bývá... Bývá ten, ten tento králem tohoto domu, nebo pánem tohoto domu je Ježíš. A teď je tam všechno možné vyjmenované, máte to taky pověšené. Tak to má být pravda. Reprezentace, kousek Božího království má být naše, naše rodina. A co je charakteristické pro Boží království, radost a pokoj v Duchu Svatém. A já jsem přesvědčená, že právě ženy jsou ty, které vytváří atmosféru. Nejenom v rodině, ale ve společnosti vůbec, na světě vůbec. Tak jak jsme to v Evě zkazili, tak to teď my nakonec věku můžeme napravit a můžeme místo toho šířit opravdu tu atmosféru Božího království. Dejme si to jako cíl a program a každé ráno se za to modleme a my dám to pán Bůdal abychom byli nositelky toho charakteru Božího království, aby v naší rodině se s tím lidé setkávali.
1: Tento výraz té síly nebo moci se taky vyskytuje v modlitbě jedné statečné ženy, to byla Hana, která si vyprosila v Biblii syna Samuele. A byla úžasně statečná, protože když ho potom odstavila, tak ho podle svého slibu skutečně odevzdala. Myslím, že to byl pro ní velice těžký krok ale na druhou stranu zase ta její ten její postoj vlastně byl, byl být postojem všech nás matek, vlastně ty děti, které my přijímáme od hospodina, ty nepatří nám, ty patří jemu. A ona je zajímavé, že když toho Samuele odvedla, tak se modlila takovou prorockou modlitbu, Bůh ji vyloženě naplňuje duchem, duchem svatým ona se modlila mimo jiné. Ti, kdo... Z... Ti, kdo s hospodinem vedou spor, se zděsí, až on z nebe na ně zaburácí. Hospodin povede při i dálavami země. Hospodin udělí moc svému králi, roh svého pomazaného zvedne. A tady to slovo moc je to stejné slovo, kterým je oděná ta statečná žena. Hospodin udělí moc svému králi. Král králu je Pán Ježíš. Takže Bůh jí vyloženě dal takovou modlitbu ze svého ducha, který, která ukazuje až... Je, Pánu Ježíši. A pak je ještě jeden takový pěkný verš v 29, 29. ve verši 11. To samé slovo tam je psáno. Hospodin dává svému lidu sílu. Hospodin žehná svůj lid pokojem. Tady, tady zase vidíme, že ta síla skutečně není z nás. A tady já ještě opakuju, co jsem říkal na začátku, že to mě usmířilo s touto perfektní ideální postavu, když jsem si uvědomila, že ona nežije ze své vlastní síly, ale že žije ze síly Boží. Pak je tam ve verši 17. například bedra si opáše silou a posilí své paže. To mi připomnělo jeden verš z Nového zákona, jak je napsáno posilněte klesající kolena. Znáte to? To je tak, jak to zpíváme v jedné písničce: Pozvedněte své srdce znavená, posilněte klesající kolena tak to ona dělá, jo, ale dělá to prostě pomocí tý boží hospodinovi moci. A to opásání beder, to máme také v efeským například, že máme být opásaní kolem beder pravdou. To je takový obraz biblický z doby zase, kdy se nosily takové dlouhé roby, a když někdo se měl vydat na cestu, tak si musel opásat, musel opásat bedra, aby se mu ta roba nepletla mezi nohy. Takže takový obraz takové připravenosti. Tato žena se opáše silou a je připravená prostě vydat se na cestu, vydat se do služby. Já myslím, že Ludmila k tomu má určitě něco, co říct.
2: Ve 144. žalmu jsem četla v prvním a druhém verši. Jednak v tom prvním verši je, čím vším je Davidový hospodin hradem a silou a štítem a vším možným. A pak je tam napsané učíš ruce mé boji. A prsty mě válčit. A já už toho moc rukama nenadělám ve svém 88 letech, ale pořád ještě pracuji na počítači. A já jsem to vzal jako, že to je zaslíbení, zaslíbení pro moji službu na počítači, že opasuje ruce mé k boji a moje prsty válčit, protože eh, internet a eh, e-mail, to, to je velice důležitý prostředek ke, ke komunikaci v naší době, ale tak velice nebezpečný. My můžeme ledat, co zposílat, co nemusí být dožitečné. Jedna moje vnočka řekla, kdo má takovou spamovací babičku, jak já? Takže ona, oni říkají, že já někdy posílám spam, ale neposílám. <laughs> Posílala jsem možná, když jsem byla ještě tak bláhová, že jsem e, některé politické úvahy rozesílala, ale to už nedělám. Teď už rozesílám jenom to, co se týká Božího království a co souvisí s Božím královstvím a s modlitbami za misionáře a podobné věci. Takže opravdu e, ty ruce válčit a ty prsty bojí to, pán Bůh je tak hodný, že mě zachovává, že mohu na počítači pracovat bez brajlík a že mě k tomu zmocňujete. Můj e-mail je halerová, dvě L, zavináč, volný, tečka, cz. když budete chtít bav- spamovat si bavíšte něco poslat. <tějí>
1: A můj, můj e-mail je krista.gerlovgmailcom. kdybyste mi chtěli něco napsat. Ale já zdaleka nerozesílám tolik mailů jako Rudma, naopak. Já jsem v tom dost špatná, v tom rozesílání mailů. Ale kdybyste se chtěli spojit nebo měli nějakou otázku, tak mi taky můžete napsat. A mohou požádat o ty zprávy z Izraele. No, můžete. My jsme také, to je tedy v jo, ta se teď netýká toho textu, ale my jsme začali takové magazíny televizní z Izraele na kanálu YouTube, když si zadáte Fokus Jeruzalémko koho zajímá Izrael, tak tam najdete takové magazíny z vědy, z techniky, ze zdravotnictví, ze života společnosti. Fokus Jeruzalém 010203 a stejně tam, tam najdete biblické úvahy, které dělá můj manžel eh, o praotci Abrahamovi. Takže to byla vsuvka, ale mluvili jsme o tom, o těch dovednostech a to, to tedy možná bych se teď měli s vámi podívat na ten verš, Jaký verš, kde je řečeno, že si vyhlédne pole, tak já jsem si to tak vysvětla, vyhlédne si pole a získá je, svých rukou vysází vinici. Takže vlastně jsme se dostali k tomuto tématu, ona si vyhlédne pole působnosti, protože na je iniciativní Tato žena využívá svá obdarování. Mě to připomnělo podobenství o talentech, nebo hřivnách, o podobenství o hřivnách, kde pán prostě každému z nás dal nějaký dar a očekává, že pro něj poneseme ovoce. To je to, co nás pán očekává, abychom pro něj nesli ovoce. To je cílem našeho života, nest ovoce pro našeho pána. Takže si vyhlédne pole a získá je z ovoce svých rukou, vysází vinici. Když se podíváte k židovským vykladačům, tak oni vám řeknou, že se neví, jestli to byla vinice nebo olivový háj za prvé. A za druhé také není z toho textu jasné, jestli ji vysází ona a nebo její manžel. A to si myslím, že je nádherný obraz potom té jejich spolupráce. Že ona si vyhlédne pole, něco na něm vypěstuje, pak se to se investuje a ten manžel z toho co se vypěstovalo z toho ovoce, zase vysází eh, nějakou plantáž. Teď se ještě v, eh, vrátím eh, k tomu eh, tak souhrně, že je tam několik veršů věnováno tématu ručních prací, zhotování oděvu. myslím, že to většina z nás žen eh, jako s tím nemá problémy, že většina z nás se ráda zabývá oblečením a oblečením pro sebe a pro děti a pro celý svůj dům, jak je tam napsáno, že se nebojí o svůj dům, když sněží, že jsou všichni dobře oblečení, ale je tam také několik veršů o e, ručních pracech a o, ně, o nějaké tvořivé práci. Když jsem se ptala jedné přítelkyně, co tomu říkala, když to četla, ona je zdravotní sestra, tak říká. Jak stahuje tu ruku k tomu vře, vřetenu, to já teda už nemůžu, jako to už je na mě moc s tím vřetenem. <laughs> A já vám chci přečíst, ale oddíl z druhé Možíšovy 35, kde, kde jde o vytvoření toho stánku setkávání, jak Bůh obdržel svým duchem ty řemeslníky, aby mohli všechny ty práce vykonávat. A tam vidíme, že stejně jako ty duchovní dovednosti jsou od hospodina, a myslím, že už to tady někdo dneska zmínil, možná ta Hanna Pinknerová, nebo někdo už to tady zmínil, že i ty ostatní dovednosti tvořivé jsou od Hospodina. Takže já vám teď přečtu docela dlouhý, eh, bibli... no, dlouhý, pár řádek z Bible. Moží řekl Izraelcům, hleďte, Hospodin povolal jménem Becalela, syna Úrího, vnuka Chůrova z pokolení Judova. Naplnil ho Božím duchem, aby měl moudrost, důvtip a znalost pro každé dílo a uměl dovedně pracovat se zlatem, stříbrem a mědí. Opracovávat kameny pro vsazování a obrábět dřevo, aby dovedl udělat každé navržené dílo. Dal mu je schopnost vyučovat jemu i o synu Achísa Makovu z Danova. Obdařili je dovedností zhotovovat jakékoliv dílo řemeslnické, umělecké, výšivkářské, na látce purpurově, fialové, nachové a karmínové a na jemném plátně i dílo tkácovské, aby dovedli udělat jakékoliv dílo a pracovat s vynalézavostí. Takže myslím, že když prostě od nás hospodin něco chce, tak nám tu dovednost k tomu dá a jestli... Po nás, co jsme vztahovali hodce k vletenu, tak on nám pomůže. Chceš tomu něco říct, Ludmilo? Ano, že
2: všecko, co nám pán Bůh ukládá, to už má pro nás vyzbrojení k tomu připravené. Prostě my nemáme odmítnout nic, bych nám to připadalo v sebe těší, do čeho nás pán Bůh volá, protože vždycky to, do čeho nás volá, už má připravené pro nás požehnání a vyzbrojení. A moje taková slabá stránka byla poslušnost, protože já jsem od malička byla celkem takový nepodajný člověk a no, měli se mnou trápení moji rodiče a moji učitelé, ale nejhorší to bylo, že pak po maturitě jsem obyčejně byla na místech, kde jsem měla vedoucí postavení, takže mě bylo velice zatěžko se naučit podanosti autoritám. A můj možná tomu tom velice trvala, abych, já byla poslušná a já jsem, mě to nedělalo potíž, protože, jak už jsem vám řekla, byl o 18 roku starší a o 180 roku přejší, takže to nebylo těžké, ale někdy jsem přeci jenom neposletla. A Já si pamatuju, že když jsme jednou jeli k marijným sestrám na návštěvu do Danštatu, takže jsem že po každé, když jsme tam měli, tak jsme vezli vždycky zpátky hodně literatury a jiných věcí, které byly pro službu potřeba. A nikdy se nám nestalo, že bychom měli na celnici nějaké potíže. A e, Olínek nikdy mě nic nezakazoval, ale tentokrát, kdy jsme jeli novým autem, tak řekl, ne, aby tě Matinko napadlo, zas něco od těch sestřiček brát. Ale já když jsem viděla ty balíky, které se stry nachystaly a viděla jsem, co tam je za výborná literatura, kterou já jsem překladala do češtiny a oni to tam v Dánu štátu tiskli. A bylo to nahoře samozřejmě přikryté buď potravinama nebo nějakýma oblekama, takže jsem neměla strach, že by to mohli celníci najít a že bychom s tím měli nějaké potěže. A jak na zlost. Tehdy, když jsem to měla zakázané, tak ti celníci rozkázali otevřít auto, vybalili všechny krabice a teď tam všechny ty věci, že to otevřeli a tam viděli tu literaturu. No, manžel z toho malem dostal další infarkt, těžko popadal dech a říkal, už míchám s tebou, nepojru neposlušná, já jsem říkala, Olinko, já už jsem měla vymyšlené komuty. Věcí dám, ale vidíš, pán Bůh to chtěl dát těm celníkům, tak jim to přej, oni to potřebují. Ale to nepomohlo. Olinek byl přesvědčený, že jsem neposlušná, že už se mnou nikam nepojede. Ale ten rok jsme kupovali nové auto a mě přišlo pozvání od marijných sester a ze Švýcarska od té mojí školy, kam jsem předtím chodila, abychom tam strávili prázdniny. A já jsem měla malou dušičku, co na to řekne Olinek. Takže jsem se napřed pomodla, jsem říkala, pane bože, ty víš, co Linek řekl, že už nikdy se mnou nikam nepojede, ale jestli nám to ty otevíráš to cestu, tak prosím tě, mluv s ním. Tak e, jsem šla za Olinkem a řekla jsem, Olinku, prosím tě, e, já jsem dost, dostali jsme pozvání od Maríných sestera a e, z Beatenberku, že tam máme strávit letní prázdniny, co mám udělat? A on řekl, no musíš podat žádost o devizový příslip, jak tam jinak chce žít. <rý> Takže pán Bůh s ním mluví. prostě nemusíme mít strach být pod božím rozkazem a když uděláme něco špatně, tak pán Bůh i na našich křivých řádcích píše rovně. To neznamená, že vás nabádám k neposlušnosti, jste. ne, poslouchejte.
1: Ale když své hříchy vyznáváme, tak máme přímluvce. <laughs> tak jenom velice krátce k verši 22. zhotovuje si přikrývky zimného plátna šalatuje její oděv. Tak to, Jsem si to všimla taky, že ačkoliv tato žena se neustále věnuje ostatním a stará se o rodinu a o nuzného a má celý tým spolupracovníků, takže i si přesto někdy dovolí udělat si něco pro sebe, takže to nesmíme brát tak, že se to nesmí, ne. E, I věřící duchovní žena si smí pro radost také udělat něco pro sebe. A myslím si, že dokonce má. Teď je tam takový zajímavý obraz. Celou dobu ten, ty varše popisují, co tato žena dělá, čemu se věnuje, o koho se stará a najednou je tam podobna obchodním lodím, zdaleka přiváží svůj chléb. To bych se chtěl zeptat vás, co si představujete, když slyšíte, že je podobná obchodním lodím. Obtěžka na nákupními taškami. Ano, to je taky první věc, která mě napadla. Obtěžka na nákupními taškami vozík s nákupem. Ale e, přemýšlela jsem o tom dál. Nějak mě to neuspokojilo, toto vysvětlení. A tak jsem se přenesla právě do Izraele. Přenesla jsem se do doby před asi tak třema tisíci lety, kdy ještě nebyly žádné samoobsluhy a supermarkety a když lidé chtěli něco zvláštního, nějaké zvláštní koření nebo látky, nebo Šalomon si chtěl přivést opičky a pávy do své královské zahrady, tak se musel čekat, až přijde taková obchodní loď. A ono se nevědělo přesně, kdy ta loď přijede, možná, že to trvalo třeba i rok, Takže vlastně ty lidé vyhlíželi takovou loď a když se blížila, tak se na ní těšili a měli radost. Takže jsem došla k tomu, že tenhle obraz prostě mluví o tom, že na takovou ženu se lidé těší, ať je to kdokoliv, ať je to matka rodiny, ať je to zdravotní sestra, ať je to někdo úplně jiný, ale je to osoba, která něco přináší, přináší dobré věci a přináší... Chleb, tedy všechno, co je potřeba k životu. A došla jsem k tomu, že ale přináší i ten duchovní chléb. To jsem si potvrdila také u jednoho židovského vykladače. Říkala jsem si, si, nejdu v tom výkladu moc daleko, ale napadl mě ten verš nejenom chlebem, že bude člověk, ale každým slovem, které vychází z božích úst. A skutečně jeden rabín řekl, že ten chléb je také obrazem pro toru, tedy pro slovo boží. Takže... takže tato žena je prostě ženou, která přináší dobré věci v materiálním i v duchovním smyslu a na kterou se ostatní těší. Chceš tomu něco říct? No?
2: Myslím, že velice hluboce zasahující do života ženy je, když ovdobí. To není tak, že by byla podobná svobodné ženě, ale je podobná. Prostě rozkrojenému jablku zbyde jenom půlka. Ta druhá půlka je pryč, s kterou jste žilí, která prostě tvořila součást vašeho života, podstatnou součást vašeho života. A když můj manžel ve 92 letech po 40 letech manželství byl zavolaný domů, tak. Pro mě to byla příšerná ztráta. Já jsem si uvědomila, že jsem stará, protože mě bylo 4 a 70 a říkal jsem, pane Bože, já už jsem taky dosáhla ten věk 70 roku, který ti v tom žalmu říkáš, a já nemusím být až do těch 80, abych už teď chtěla být taky doma a prostě ztrácel pro mě, jako by pro mě ztrácel život smysl. A tehdy jsem měl takový zvláštní sen, rok po manželově smrti. Zdálo se mně, že stojím před velkým zástupem lidí a po mém boku, že je veliká láska a tu v tom snu zosoboval můj studentský kamarád. Myslím si, že, že nikdo mě tak velice neměl rád, jak ten chlapec. A ten říkal v tom snu. Víš, proč se z mě nechtěla vzít, ty se styděla za moje jméno. A já jsem mu to chtěla vyvrátit, probudila jsem se. A viděla jsem, že to je prorocký sen, že Pán Ježíš mě říká, že On je ta veliká láska, která stojí po mém boku a že když se nebudu stydět za Jeho jméno, takže ještě tady mám nějaké úkoly, pro které On mě tu nechává. A když jsem ráno otevřela Bibli, tak tam bylo slovo z Izajáše. Manželem tvým je učinitel tvůj. A já jsem to přijala jako program pro můj další život, když jsem tady sama. Řekla jsem, Olinek nebyl ani převědoucí, ani všudy přítomný, natož tak bohatý a tak mocný, jak ty pane Ježíši. To je tak skvělá výměna, že stojí ještě za to tady na chvilku zůstat. A opravdu můj život se proměnil a Pán Bůh mě dal všelijaké nové úkoly. Byla tady ta naše, ten, ty naše semináře, křesťanské psychiatry a pastorace začaly zajezdit do, do Izraele právě v době, kdy tam vypukla intifáda, nikdo tam nechtěl jezdit a jiné a jiné. Takže opravdu je to tak, že ani, ani, ani ovdobělá žena nemusí být vyřízená, protože je jenom půl ale může přijmout to, že v něm jsme doplněni. A poštol Pavel nenadarmo píše, že v Pánu Ježíši Kristu jsme doplněni. Všechno, co schází, je v něm a daleko víc a hojněji, než to, co kdy bylo v jakémkoliv člověku. Já ještě dnes to a ono Olinkovi vzkazuju do nebe, když jsem modlím pane Ježíši, prosím tě, řekně Olinkovi. Ale prostě už to není s tou bolestí té osamělosti, jako to bylo na začátku, kdy jsem zůstala sama. Vím, že prostě to tak není, že už nejsem sama, že jsem tak, že tady mám obrovskou lásku, která je vedle mě a kterou si můžeme být jistí, že je to věrná a trvalá a věčná láska, která nás potřebuje. zvláště je to poslední době, kdy je tak blízko příchod Pána Ježíše a kdy máme v církvi
1: hlásat jeho příchod a jeho lásku. Takže ten verš, jako by byl o Ludmile, o kusí, jak dobré je její podnikání, její svítilna nehasne ani v noci. Já myslím, že k tomu hned může něco říct a pak já k tomu něco dodám.
2: To je pravda. Dokud žel můj manžel, tak ten vždycky kontroloval, kdy chodím spát a když jsem náhodou zůstala, díl vzhůru a překladala jsem, tak byl ve dveřích Matinko, ty dnes nejdeš spát takže jsem musela šupit i hupit i do ložnice. Ale stejně jsem čekala, až usne jsem dolů a překladala jsem dál. Ale s úzkostí a strachem, aby mě zase nenačapal. to teď jsem taková bezprizorně, no nemůžu říct, že úplně bezprizorný, protože Duch Svatý dává pozor na to, jak využíváme svůj čas. Ale když mám 90 e-mailů, tak nemůžu zůstat, nemůžu si jít honem lehnout, ale musím aspoň něco z toho a důbožně dává moudrost, co je potřeba vyřídit, hned a co může zůstat na druhý den, ale já jsem byla od malička nespací, maminka říkala, že jsem byla takové dítě, které nikdy pořádně nespalo, takže to mě zůstalo a nepotřebuju tolik spánku jako druzí lidé, takže Pán boh mě tak udělal a já jsem za to vděčná. Můžu pracovat i v noci. Sova. <laughs>
1: Tak já zase spím ráda, takže mě to vždycky hrozně vadilo, že jako její lampa nezasíná ani v noci, ale už se vstává před rozbřeskem před všemi ostatními. Ale e, zaprvé jsem došla k tomu, že právě protože žila na Blízkém východě, tak tam lidé vůbec radši, jako se pohybují venku za noci, nebo brzy ráno a přespoledne hor, horko, takže si potom lehnou. A kromě toho je to také určitě i, to má určitě i duchovní smysl. Když jsem tu byla tenkrát v litoměřící, tak jsme měli téma buďte světlo světa a že ona prostě, že to její světlo nezasíná ani v noci, tak to má určitě i duchovní smysl, že prostě to její světlo nezasíná. Já už se teď budu chýlit, musíme se chýlit závěru s touto částí, protože ještě chceme dát prostor pro otázky, tak už velice krátce, protože máme to téma moudrosti, tak nemůžeme vynechat ten verš 26. Její ústa promluvají moudře. V ekumenickém překladu v kralickém, ústa ústasva otvírá k moudrosti a úplně doslova ústasva otvírá v moudrosti. A když jsem o tom přemýšlela, tak jsem si vzpomněla, že manželka našeho pastora, krátu, tenkrát se mnou taky byla sendy, nám říkala, když chcete mluvit tak, abyste budovali, tak se nejdřív musíte naučit mlčet. Jo, takže vlastně tato žena otvírá ústa, když má co moudrého říct, a jinak je nechává zavřené. A pak je tam takový zajímavý výraz na jejím jazyku je blídné naučení. A to je v hebreštině torat tam je to slovo tora. To je zase úplně jiné téma, ale my to slovo tora většinou překládáme slovem zákon v Bibli. A máme takový zkreslený dojem o tom, co to ta Tóra vlastně je. A tady například se to slovo Tóra e, nachází v této souvislosti s tou vlídností a s, tou, s takovou zvláskou. Takže samozřejmě je důležité ne, nejenom promluvit moudře, ale také je důležité, jakým způsobem e, ty moudré věci říkáme. Vždycky je máme říkat vlídně a s láskou. Tak a teď už úplně na závěr, aby jsme měli prostor pro ty otázky ke konci je ten verš dejte ji z ovoce jich rukou a ti chválí v pranách její činy a to mě připomnělo zjevení 14.13 a slyšel jsem hlas z nebe Piš: o této chvíli jsou blahoslavení mrtví kteří umírají v pánu ano pravý duch ať odpočinou od svých prací nebo ti skutky jdou s nimi takže věřím, že ty a ti chválí v branách její činy, že tam nejde jenom o veřejnost, jak je, jak je ten obraz bran, který symbolizuje ten obraz bran, ale že jde také o ty nebeské brány a že ty skutky této statečné ženy dousní. Děkuji Děkuju vám za pozornost. Taky děkuju, že se už s